0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge des Erstsichtung Podcast. Heute geht es um den Film Bohemian Rhapsody. Uh, Bohemian Rhapsody ist ein Film von Brian Singer und da fängt schon an. <lacht> es ist ein Film aus dem Jahr 2018 und Brian Singer hat da Regie geführt. Brian Singer kennt man wahrscheinlich äh, von den X-Men-Filmen, also von der originalen X-Men-Trilogie. Und ich glaube, er hat sogar eigentlich bei allen X-Men-Filmen, ja, er hat wirklich bei allen X-Men-Filmen Regie geführt. Und zum Beispiel auch bei hier Operation Valkyrie mit Tom Cruise oder bei Superman Returns. Er hat auch die üblichen Verdächtigen gemacht, was auch ein sehr guter Film ist. Oder Teile des Films sind sehr gut. Und eigentlich ein durchaus guter und bekannter Regisseur. Allerdings muss ich sagen, wenn man die ganze Entstehungsgeschichte um Bohemian Rhapsody ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man irgendwo, das stimmt nicht ganz so. Also gerade am Ende und man weiß nicht, wie viel Prozent er schon abgedreht hat, aber hat ein anderer das Ganze dann fertig gemacht? Ich habe jetzt leider den Namen nicht, aber jedenfalls wurde der Film gerade am Ende von jemandem anderen eigentlich finalisiert, was ich dann schon sehr fragwürdig finde, dass man dann Brian Singer trotzdem als alleinigen Regisseur da aufs Cover packt, finde ich, wirklich fragwürdig, finde ich nicht okay eigentlich, äh, ja, worum geht's? Wie der Name schon vermuten lässt, Bohemian Rhapsody ist ein Film über Queen. Äh, Queen, die allseits bekannte Band <lacht> aus Großbritannien. Rami Malik, bekannt aus Mr. Robot, spielt Freddie Mercury. Und Aiden Gillen kennt man sonst auch noch, der spielt einen Manager. Oder, ja, Manager würde ich mal sagen. Und die anderen Schauspieler kennt man jetzt nicht so unbedingt, aber die machen das auch ganz gut. Worum geht's? es? geht um die Bandgeschichte von Queen. Es ist allerdings schon sehr auf Freddie Mercury fixiert. Ja, Das Ganze beginnt damit, dass Freddie Mercury eigentlich noch nicht Teil der Band Queen ist und er sieht einen Auftritt der Vorband quasi, also die Band, die Queen war, bevor Freddie Mercury dabei war, war. also er sieht den Auftritt einer Band und geht danach, deren Auftritt zu denen hin, zu den Musikern und sagt, hey, ich schreibe auch selbst Songs und das sind Songs, vielleicht wäre das was für euch und die sagen dann, ja, danke, aber wir sind keine Band mehr, denn unser Leadsänger der hat gerade gekündigt, mehr oder weniger, es ist das, wie der Film startet und äh, Freddie Mercury sagt dann, ja, perfekt, dann nehmt mich doch als Frontmann, und zuerst sind die ein bisschen skeptisch und sagen: Ja, hey, du bist dahergelaufener Typ und schau mal deine Zähne an, warum solltest gerade du unser Frontman werden? Äh, allerdings, nachdem er dann einen Song der Band singt und wirklich komplett unverstärkt am Hinterhof, sagen die anderen: Okay, sorry, <lacht> wir könnten es doch mal probieren, du bist ja anscheinend ganz gut und. Da fängt dann schon ein kleines Problem des Films an, nämlich die Entstehung, wie Queen groß wurde, da wird sehr, sehr viel ausgelassen. Also im Endeffekt ist es wirklich äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast so, dass man sagt, ja, die haben den ersten Auftritt mit Freddie Mercury und dann werden ein paar Jahre übersprungen und sie sind Weltstars. Also wirklich, die sind dann schon bei MTV also quasi der nächste Schritt von erster Auftritt mit Freddie Mercury ist MTV oder hier Top of the Pops ist das MTV, jedenfalls diese äh, TV-Sendung, Na ich glaube von BBC ist das Top of the Pops und das heißt ja eigentlich schon, ja die sind bekannt und der Weg von komplett unbekannt zu etwas bekannt zu Weltstar ist mir schon sehr, sehr kurz beziehungsweise nicht erzählt worden, ja. Und ja worum geht's es dann es geht dann um die entstehung von einzelnen songs von zum beispiel bohemian rhapsody von another one bites the dust von we will rock you und um das leben von freddie mercury hauptsächlich um seine sexualität um die art wie er mit kollegen umgeht bzw wie viel freiheiten hat so ein Denker oder so eine Galionsfigur von dieser Band, ja. Also, wenn man an Queen denkt, denkt man automatisch an Freddie Mercury, ja. Man denkt sich nicht, ja, Queen tut ja immer noch, weil Queen tut immer noch, allerdings mit Adam Lambert als Sänger und das ist einfach ganz was anderes. Man verbindet Queen schon hauptsächlich mit dem Frontmann, mit Freddie Mercury und deshalb geht es auch hauptsächlich um ihn. Ja viel mehr möchte ich zur Handlung jetzt gar nicht sagen, das Ganze äh, fängt eben an mit der Entstehung und endet dann mit dem Live Aid Konzert von 1985 im Wembley Stadium, das ist wirklich so das Finale dann quasi, wenn man das bei so einem Film äh, sagen kann und ja, äh, wie soll ich jetzt beginnen mit dem Review? Äh, beginnen wir erstmal damit, wie der Film ankommt. Der Film kommt bei Kritikern sehr schlecht an, also und die sagen alle, ja, das ist so ein glatter Film und es wird wenig erzählt über die Band, was man noch nicht weiß, was eigentlich sogar alle Leute wissen, die sich nicht mit der Band auseinandersetzen, so fast schon allgemein wissen und äh, es wird auch, gibt wenig kritische Auseinandersetzung mit der Figur von Freddie Mercury oder mit allen anderen Beteiligten, es gibt wenig thematisierung der sexualität oder es wird nicht gut gemacht äh, wie seine sexualität thematisiert wird und umgekehrt bei den fans äh, kommt der film wirklich sehr gut an also ich glaube auch bei größeren queen fans also ich meine hardcore queen fans die werden sich wahrscheinlich über alles aufregen <lacht> aber bei normal großen oder größeren queen fans bei normalen zusehern äh, die sich auch vielleicht nicht so mit der Band beschäftigten, kommt er eigentlich sehr, sehr gut an. Und ja, was soll man dazu sagen? Für mich war es eigentlich auch ein guter Film. Ja? Also ich kann alle Kritiker und alle äh, Negativstimmen schon verstehen, die sagen, ja, der Film ist sehr oberflächlich, weil ganz ehrlich, das ist er er ist ein oberflächlicher Film, er ist sehr glatt, also ich werde in ein paar Folgen über A Star Is Born reden und bei A Star Is Born, äh, von der Erzählung her, wie sich die Figuren anfühlen und äh, wie echt das Ganze wirkt, ist das schon mal ganz was anderes, weil hier bei Bohemian Rhapsody, das ist einfach ein Blockbuster und so fühlt es auch an, ja, also das kann man nicht äh, irgendwie verheimlichen, der Film nirgends an, ja, also auch wenn er Freddie Mercury natürlich nicht nur positiv zeigt und nicht sagt, äh, das ist der Erlöser, das ist der beste Musiker aller Zeiten und er ist unfehlbar und er hat alles richtig gemacht in seinem Leben, klar, so wird nicht dargestellt, ja, also man zeigt schon, dass der auch seine Ecken und Kanten hat, allerdings so richtig anecken tut der Film nicht, bei keiner Person, ja, also man geht nicht aus dem Film raus oder es gibt nicht wirklich viele Szenen, wo man sagt, ey, das war jetzt aber wahnsinnig scheiße von dir oder, keine Ahnung, muss ich deshalb den Podcast jetzt schon auf explizit stellen? Keine Ahnung. <lacht> Nein, aber wie gesagt, irgendwie die Auseinandersetzungen mit den Figuren, ein bisschen das Ganze zu hinterfragen, das fehlt mir schon und auch der Umgang mit seiner Sexualität, äh, da hätte man noch mehr drauf eingehen können, muss ich einfach äh, durchaus so gestehen, Uh, allerdings insgesamt der Film unterhält, ja also man lernt vielleicht nichts Neues über die Band oder uh, es wird nicht alles so akkurat dargestellt, wie es wahrscheinlich war aber der Film ist gut, der Film unterhält uh, vor allem ganz am Ende wenn dann das Finale im Wembley Stadium ist, das Live Aid Konzert, dass wenn man da keine Gänsehaut bekommt, ja, weil dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist einfach so gemacht, wie die Atmosphäre, wie das gefilmt ist, wie das gemacht ist. Ich glaube, jeder hat da Gänsehaut, auch wenn man mit Queen nichts anfangen kann, auch wenn man nicht mal weiß, was live etwa war. Ich glaube, das ist was, wo man sehr viel damit anfangen kann und wirklich ein guter und schöner Film. Also ich habe wenig auszusetzen, also beziehungsweise, wie soll ich sagen, ich habe viel auszusetzen eigentlich, weil <lacht> auch zum Beispiel am Ende beim Live-Aid eben wird so getan, als ob Queen das alles gerettet hätte, als ob bevor Queen aufgetreten ist, noch niemand gespendet hat und nachdem Queen aufgetreten ist, haben sie dann die Million geknackt. ja. Und all das ist natürlich Blödsinn. Also Live-Aid wäre auch ein wahnsinniger Erfolg gewesen ohne Queen, seien wir uns mal ehrlich. Aber äh, so wird es hier dargestellt und deshalb, ich habe schon viele... Äh, kleinere und manche größere Probleme mit dem Film, allerdings, er schafft es eben, diese Gänsehautmomente zu erzeugen, und deshalb muss ich sagen: Insgesamt, hey, es ist ein guter Film, ja. Ähm, viel mehr habe ich mir von dem Film nicht erwartet, und er hat eigentlich all, alles abgeliefert und war schon cool. Also wenn man mit Queen nur ansatzweise was anfangen kann oder mit eben so Biopics, dann sollte man sich den schon auf jeden Fall ansehen. Wenn man jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit der Figur des Freddie Mercury oder mit einer Auseinandersetzung mit seiner Sexualität, mit einer sehr ernsthaften, wenn man das erwartet und mit dieser Erwartungshaltung in den Film geht, dann wird man bestimmt enttäuscht und äh, das ist auch nicht das, was der Film machen will. Äh, ja, Remy Malek spielt das Ganze ganz gut. Äh, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme und wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind noch keine Oscar-Nominierungen bekannt. Ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass er die Nominierung für diese Rolle bekommt und er spielt es auch wirklich gut. Er singt ja viele Sachen oder also er singt eigentlich alles selbst, weil er eben diesen Ausdruck haben will, weil er diese Gesangsadern am Hals, sage ich mal, äh, sichtbar machen will. Allerdings das, was man dann hört, ist entweder die Originalaufnahme und in anderen Fällen ein Voice-Double von Freddie Mercury und in nur ganz, ganz wenigen Fällen wirklich er selbst beim Singen. Allerdings das darum geht es ja auch nicht, ja, also gerade bei einem Biopic, da soll es ja eher authentisch sein und da geht es für mich nicht darum, dass man das alles selber macht und auch beim Live-Ed-Konzert kommt mir vor, der hat das wirklich wahnsinnig gut einstudiert und der hat schon so die Bewegungen drauf von Freddie Mercury eben. Allerdings, was ich noch sagen muss, mir fehlt so, diese private Szene, diese nicht eins zu eins nachgespielte Szene, wo er überzeugt, wo er schauspielerisch Gefühle wecken kann, das hat er nicht so wirklich bewiesen. Deshalb glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass er den Oscar gewinnen wird. Äh, mal sehen, wer sonst noch so nominiert ist. Wenn es nichts Besseres gibt, dann vielleicht. Aber ich sehe es nicht so richtig, dass er den Oscar dafür bekommt. Ja, okay. Das war's. Ich hoffe, man kann sich ungefähr was vorstellen und man weiß jetzt, ob man in den Film gehen soll oder nicht, ob man sich den besorgen soll oder nicht. Und ja, viel Spaß, geht ins Kino, äh, schaut Netflix, schaut Serien und hört diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mama,